0: Schwaberts History Cast, Episode 6. Hallo und herzlichst willkommen zu einer weiteren Episode von Schwaberts History Cast über die österreichische Geschichte. Letztes Mal haben wir uns das 16. Jahrhundert angeschaut. Ein Jahrhundert, wo Europa angefangen hat, die Welt zu erobern. Schon am Anfang sind sie. Ähm, ja, praktisch schon im 15. Jahrhundert um Afrika gesegelt nach Amerika gekommen und haben auch schon am späten Ende ihre ersten Siedlungen in Nordamerika aufgebaut und schon zuvor in Süd- und Mittelamerika zu mancher altehrwürdige Kultur ausgelöscht ist geschehen und wir haben uns nur einen kleinen ja, Mikroprozess in diesem ganzen Mechanismus angeschaut, eben Vor die Habsburger, wie sie die Reformation erlebten, was an und für sich so bedeutendes Ereignis war und das neben den ganzen Ereignissen, die es uns noch so auf der Welt gegeben hat. Jedenfalls, wir springen jetzt ins 17. Jahrhundert zu einem Ereignis, das was eigentlich direkt zusammenhängt mit der Reformation, denn es ist im Prinzip noch um dasselbe gegangen. Wir reden natürlich über den 30-jährigen Krieg. Der 30-jährige Krieg war praktisch ein Kampf um die Zukunft in Europa. Wer wird die Macht haben? Das Reich? Die einzelnen Staaten, wenn man es so nennen will? Oder die Stände? Wird es Könige geben oder Republiken vielleicht? Das war die große Frage. Die Stände wollten mehr Macht. Sie wollten, wenn überhaupt, ein schwaches Königtum haben. Ähm, und dafür haben sie gekämpft. Zumindest in der Anfangsphase des 30-jährigen Krieges. Nur dass wir einen Normen mit diesem ganzen Eigensinn verbinden können. In Habsburg war der Mann der Männer zu dieser Zeit Ferdinand II. Ferdinand, nur um ihn ein bisschen vorzustellen, war ein strenger Katholik. Wie hätte es anders sein sollen? Immerhin ist er ja von Jesuiten erzogen worden. Und er war sich sicher, dass er den ähm, Protestanten und den Ständen keine Zugeständnisse macht. Anfangs ähm, des 30-jährigen Kriegs haben vor allem die Stände in Böhmen Probleme bereitet. Und sie haben sich, ja, das erste Mal so richtig ausgezeichnet und den 30 Krieg ausgelöst mit den uns allen bekannten. Genau, Prager Fenstersturz im Jahr 1618. Was da passiert ist, ähm, es sind ein paar Protestanten in eines von den ähm, ja, Büros, wenn man so will, ähm, Beamtenhäuser des, ähm, des, des Königs des Deutschen Reichs, der aus Habsburger war, hinaufgestiegen und haben sie beim Fenster hinausgeschmissen. Überraschenderweise ähm, haben alle die aus dem Fenster herausgeholt worden sind, überlebt. Aber dennoch war es der Funke, der uns das Fass zum Überspringen gebracht hat. Ähm, und ja, die Schlacht hat begonnen, es war hin und her. Und zu ersten großen Auseinandersetzungen zwischen den Ständen auf der einen Seite und den Fürsten auf der anderen Seite hat 1620 am sogenannten Berg in Ungarn gegeben. Es war auch nicht so, als auf der einen Seite Österreich gestanden, sondern auf der anderen Seite die Böhmen. So kann man das natürlich nicht sagen. Da Ferdinand der Zweite auch Kaiser war, hat er dementsprechend Heere aus ganz Europa gehabt. Bayern, andere deutsche Gebiete, ja. Spanien vermutlich auch Unterstützung gebracht eben weil die Verbindung zwischen Habsburgern gestanden ist. Und das gleiche ist natürlich auch für die Böhmer gegolten, die was eher von norddeutschen protestantischen Städten Unterstützung bekommen haben, also es war ein, und auch von Franzosen vermutlich, weil die den Habsburgern sowieso feindlich gesinnt waren. Es war also ein multikulturelles Ereignis und dann ist es rund gegangen. Siegreich von dannen ging Ferdinand II. Und damit war 1620 die protestantische Bewegung eigentlich grundsätzlich gestoppt. Und jetzt fragt natürlich: Okay, was? Der 30-jährige Krieg dauert ja noch 20 Jahre. Was ist noch mit der Jahren passiert? Ja. Ähm, tatsächlich ist der schwedische König in Deutschland einmarschiert und hat große Gebiete erobert. Und der von den Habsburgern ausgesandte ähm, Heerführer Wallenstein hat gegen Erben für große Teile ähm, der verbleibenden 20 Jahre zumindest gegen den schwedischen König gekämpft. Und das war hin und her. Auch wichtig war eben, dass... Es einfach Krieg geführt worden ist, um Krieg zu führen. Die ähm, Armen haben keine Chance, Kopfgeld zu verdienen. Zum Teil. Die anderen waren einfach zu sehr in dieser vielfältigen Landschaft von verschiedenen Auseinandersetzungen gefangen. Also, dass sie da gar nicht mehr aus dem Krieg herauskommen sind. Jeder hat einen Gegner gehabt, dass also wieder einen Gegner gehabt hat und so. Mit den ganzen Ver Verbindungen war praktisch Krieg bald jeder gegen jeden und ja, er ist immer weiter und immer weiter und immer weiter gegangen. Und er schlussendlich nach 1648 tatsächlich ein Viertel der deutschen Bevölkerung an dem Krieg gestorben ist. Nun ja, aber jetzt wieder zurück 1620, denn es war kein kleiner Schritt, dass jetzt endlich die böhmische Aufstandsbewegung niedergeschlagen wurde, weil das war praktisch das Endresultat der Schlacht am Weißen Berg. Man hat da ähm, als Ferdinand der Zeit schon ein paar Aktionen zu tun gewusst, eine davon war die Landesordnung in Böhmen zu erneuern, das war 1627, und aus Böhmen endgültig ein Erbkönigtum zu machen. Dann Adelsausweisungspatent in den Böhmen, haben wir schon gesehen in Innerösterreich. Entweder bist du Katholik oder du bist weg. Viele, 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 viele böhmische Familien, reiche Familien haben das Gebiet verlassen und sehr viel Land zurückgelassen. Das, was nachher an den Kaiser gefallen ist, und der das nachher ganz einfach ein loyale Freunde seinerseits vergeben und somit ein bisschen Gold in die Kassen auch wieder gespült. Während in Böhmen die, die, die Lage jetzt schon um einiges klarer ausschaut, war sie das noch nicht in Ungarn. Da waren die Stände stärker wie in Böhmen und die hat man bis dahin noch nicht angetastet. Aber man kann festhalten, dass in diese 1620er, 1630er Jahre noch, nach der Schlacht am Weißenberg, die Habsburger sich zu einem, das Reich sich zu einem Territorialstaat entwickelt hat, mit einem absolutistischen Konfess Konfessionalismus. Eben... Ein katholischer Staat und absolutistisch von den Habsburgern regiert, also ohne Einfluss der Stände. So. Wie wir alle wissen, der 30-Jährige Krieg 1648 endete im Westfälischen Frieden. Wenn wir eins von diesen Frieden mitnehmen können, noch ist es folgendes. Das Reich und die Kaiserposition, also das Reich im Sinne des Heiligen Römischen Reichs, äh, wurde geschwächt. Hat nicht mal die Bedeutung gehabt, was es davor gehabt hat. Aber der, die Position der Habsburger in ihrem Territorium wurde gestärkt und mit dem Westfälischen Frieden wurde praktisch. Die grundlage für absolutistische herrschaft gegründet. absolutistisch da werden wir später auch noch in frankreich sehen ludwig der 14. und so weiter und so weiter jedenfalls wir springen wieder zehn Jahre in die zukunft 1648 kommt leo 1658 kommt leo leopold der erste an die macht und seine Zeit ist jetzt nicht Böhmen und Protestantismus, sondern Osmanen und ungarischer Adel. Das sollte seine Aufmerksamkeit definitiv bis 1705 oder bis ein bisschen davor ähm, auf sich ziehen. Okay, jetzt wird jetzt ein paar osmanische Angriffe geben und wenn ein osmanischer Angriff war, hat es meistens irgendwie mit den ungarischen Ständen zu tun. Aber grundsätzlich ist es folgender Kampf, der uns bevorsteht. Die Osmanen wollen nach Mitteleuropa, sie wollen das Abendland erobern. Sie wollen Wien erobern, sie hätten gern den ähm, Reichsapfel am Stephansturm. Das ist ihr Ziel. Sie sind mächtig, sie sind stark, sie haben ein diszipliniertes Herr. Strich geführt, viel strichter als die Habsburger jemals waren. Ähm, und die Ungarn hingegen wissen nicht so recht, was sie sein wollen. Auf der einen Seite haben sie die Habsburger. Auf der anderen Seite die Osmanen. Wohin kehren sie? sonst jetzt auch westeuropäisches oder osteuropäisches Land? Oder sind sie vielleicht ihr eigenes Bindeglied? Man weiß es nicht genau. Der Adel in Ungarn sagt, wir sind unser eigenes Bindeglied, wir brauchen weder die Osmanen noch die Habsburger. Im Westen, wo die Habsburger regieren, denkt man Habsburgisch. Aber man ähm, fordert praktisch für die Untergebung der Habsburger, dass die Osmanen aus dem Don vertrieben werden. Und ja, unter den Vorzeichen ähm, trifft der osmanische Großwesir Köprülü die Entscheidung, nach Westungarn aufzubrechen und damit 1663, sind wir jetzt schon, den Seit 1606 anhaltende Status Quo, also einen Frieden, den uns seitdem gegeben hat, zu beenden. Jedoch sollte er in Mogersdorf ein Jahr später gegen Habsburg das erste Mal verlieren. Ein bedeutender Sieg, nicht unbedingt, um die Osmanen jetzt für alle Zeiten vom Leibe zu halten, weil das wird nicht passieren. Aber um zumindest den Glauben an die Unbesiegbarkeit der Osmanen aufzulösen. Nun schließt man Frieden mit den Osmanen, wie es meistens noch ein Krieg ist. Aber der Friede, den man geschlossen hat, der kommt nicht gerade in Ungarn. Oh nein, was darauf folgt, ist die sogenannte Magnatenverschwörung. Die Ungarn haben sich vernachlässigt gefühlt, weil Gebiete von ihnen weiterhin unter osmanischer Besitzung waren. Und deswegen haben sie gedacht, die Habsburger tun nichts, jetzt reicht's uns, jetzt machen wir uns selbstständig. selbstständig. Und die adeligen Familien der Zrini und Frangoban haben sich zusammen gemacht, Geheimverhandlungen geführt. wie sie Sena, eigenes. Reich, sein eigenes Königtum oder zumindest ihre eigene vielleicht parlamentarische Herrschaft aufbauen können. Ähm, aber jedenfalls, zuerst müssen sie die Habsburger gewinnen, weil die kriegen natürlich Wind von seinen ähm, Plänen, auf kurz oder lang, und ja, es kommt zur Auseinandersetzung, weil die Ungarn aber verlieren. Und jetzt reicht es Leopold, er sagt, okay, wir lassen uns jetzt nicht von den Ungarn auf der Nordnummer tanzen. Dass ihr alle zwei Wochen gegen unsere Verschwörung plant. Wir enthaupten jetzt einmal die ähm, Redelsführer von der Magnatenverschwörung, also Trini und Franco Bahn in Wien, um ein Zeichen zu setzen. Das sind ihre reichen Besitztümer gewinnen einen guten Freund von uns den was meine lieben Zuhörer sicher alle kennen Paul von Esterhazy wird als loyaler Freund der Habsburger die Gebiete von den ähm, von den Regelsführern der Magnatenverschwörung erhalten und später noch mehr Bedeutung kriegen worauf wir gleich kommen werden jedenfalls als Gegenreaktion der Magnatenverschwörung, war es nicht nur, dass man die Anführer praktisch behauptet, sondern man geht noch weiter und leitet nun, so wie auch in Böhmen, die Gegenreformation ein und möchte in Ungarn jetzt auch absolut regieren, das ist im Jahr 1680. Aber der Versuch trifft auf starken Widerstand in ganz Ungarn. Die Koruzen, wie sie sich nennen, wehren sich mit allem, haben. und es scheint nicht so als ob sie die Gegenreformation durchsetzen können, die Habsburger. Also muss ein Reichstag eingeführt werden, der wird in Ödenburg abgehalten und dann kommt es so zu einem Kompromiss. Anstatt von Wien aus durch die Habsburger regiert zu werden, bekommen sie praktisch ihren eigenen Palantin, das ist sozusagen ein eigener Verwalter über Ungarn, zurück. Und der sollte, wie schon bereits angedießt, Paul Esterhase werden. Ebenso wird die freie Religionsausübung wieder den Ungarn geschenkt. Und da ist man jetzt, also zuerst geht es mir an die eine Seite, dann zuerst in die andere Seite, dann trifft man sich irgendwo in der Mitte. Und ja, natürlich waren die Habsburger oder die Ungarn nicht wirklich zufrieden damit, aber lange Zeit kann man nicht drüber nachdenken, denn während diesen ganzen Spektakel, und den Ödenburger Reichstag, braut sich wieder etwas im Reich der Osmanen zusammen. Wir haben einen neuen Großwesir, den Kara Mustafa, und der macht einen erneuten Angriffskrieg mit dem Ziel Europa, Mitteleuropa, Wien. Wie ich schon gesagt habe, sie wollten den Reichsapfel und das war der Angriff, mit dem sie ihn holen wollten. Unglaublich große Herrscher sind über Ungarn weggefegt und standen nachher bereits im selben Jahr, 1683, vor den Toren Wiens. Wien hat zu dem Zeitpunkt eine ja, Stadtmauer gehabt, die für die ähm, Osmanen unüberwindbar war scheinbar, aber sie waren so zahlreich und auch gut versorgt, dass sie einfach belagert haben und die Wiener von ihrer Lebensmittelzufuhr abschnitten und das ging so einige Monate dahin. Der Leopold hat Wien schon längst verlassen aus Angst, dass es die bald erobern könnten und ist nach Passau gegangen, das ist in Oberösterreich, wenn man da ist. Jedenfalls hat es nicht gut ausgeschaut für die Österreicher. Aber Gott sei Dank waren sie schlau genug, schon in den Jahren zuvor, mit den Polen einen Vertrag abzuschließen, dass sie gemeinsam gegen die Osmanen kämpfen. Und als die Polen und auch von Leopold I. als König im Heiligen Römischen Reich im Deutschen Reich ähm, angeforderten Reichstruppen der USA zu kümmern, haben sie die Osmanen angegriffen, also die Polen und die Reichstruppen mit den Habsburger Wienern und sie konnten ähm, Wien von der Belagerung befreien. Es wird überliefert und die haben Sie haben es ja schon gehört, dass nach genau jener Belagerung, die Dürken so schnell flüchten mussten, dass sie all ihre Kostbarkeiten und orientalische Schätze in, den, in der Zeltstadt, die was vor Wien aufgebaut worden ist, liegen gelassen haben. Kaffee, das Häupten, ähm, wie heißt das, halbmond ähm, und vieles mehr sollte nachher, sollte nachher auf die Habsburger ja, übergegangen sein. Aber tatsächlich waren viele von ähm, diesen ja, Luxusgütern schon bereits länger in Europa vorhanden und nicht erst seitdem, was wirklich gefunden worden ist, kann man so genau sagen, aber es ist trotzdem eine schöne Geschichte, dass wir so ein bisschen was von der orientalischen Kultur übernommen haben. Aber es also ist nicht wirklich ähm, diese Übernahme von diesen Dingen auf einer sehr schönen Geschichte gründete. Jedenfalls, so Wien ist frei. Was jetzt? Was jetzt? Ich sage nur so viel: die Habsburger haben genug gehabt und anstatt zu sagen, okay, ich schluss mal einen Frieden, man wieder einen Status quo oder was auch immer, haben sie von Verteidigungsangriff, äh, von einem Verteidigungskrieg zu einem Angriffskrieg umgeschalten. Sie sind den Flüchtenden Osmanen hinterhergezogen und durch taktisch kluge Einbindung der Donau als Versorgungsstrecke, So haben sie durch Ungarn durchgezogen und haben da die Osmanen vertrieben. Also 1183 haben sie sich im Beginn von den Osmanen befreit. 1186 haben sie ähm 1186, jetzt bin ich gerade worden, sehr verwirrend. So, okay, okay, kein Stress. Weiter geht die wilde Reise. Wir haben gerade davon gesprochen, dass sie von Verteidigungskrieg auf den ähm, Angriffskrieg umgeschalten haben. Und nachdem Wien entsetzt worden ist, also der Entsatz Wiens ähm, geschah. Sind sie entlang der Donau durch Ungarn gezogen und haben 1686 Ofen zurückerobert und bis 90, das in den 1520er Jahren eroberte, haben sie das in den 1520er Jahren eroberte Belgrad ja, für sich in Anspruch genommen. Und während sie ähm, so durch Ungarn gezogen sind und die Osmanen vor sich hertrieben trieben, und ja, wie ein wilder, reißender Strom einfach weggeschwemmt haben von der ungarischen Tiefebene, haben sie auch die ungarische Oppositionsbewegung weitgehend vernichten können. Das war so ihr Seitenprojekt. Alle die was noch, was gegen die Habsburger zum Sorgen gehabt haben, die sind gleich mit den Osmanen vernichtet worden. Und ja, obwohl ich gesagt habe, dass sie erst 1690 Belgrad erobert haben, hat 1687 bereits schon ziemlich gut ausgeschaut. Und da hat man beim Reichtag in Pressburg beschlossen, dass Ungarn jetzt auch neben Böhmen habsburgisches Erbkönigtum wird. Nachdem man ähm, ja, Belgrad erobert hat, hat man 1691 noch beim Friede von karowitz mit den Osmanen beschlossen, wie jetzt die neue ja, Gebietsgestaltung ausschauen wird zwischen Habsburg und Osmanenreich. Und ja, schlussendlich hat man ähm, als Habsburger sieben Bürgen, die restlichen Teile Ungarns das Tremesvarapanat, Kroatien und Slawonien erhalten. Es hat zwar noch 1697 einen Aufstand in Nordungarn gegeben, aber der ist noch bald wieder gelöst worden. Und so schaut es eigentlich aus. Durch den ja, Krieg gegen die Osmanen, der in den Gegenangriff gemündet hat, weil er so viele Gebiete erobert und die gegnerische Opposition in Ungarn vernichtet hat, konnten also die Habsburger Ungarn endlich zu ihrem Erbkönigtum machen. war geschafft. Noch 1627 ist nun auch 1687, also 60 Jahre später. Ähm. Ungarn sowie Böhmen zum Erbkönigtum geworden. Aber es dauert nicht lang, bis zum nächsten Großereignis sozusagen. 17.1, spanischer Erbfolgekrieg, die Habsburger Linie, die männliche Habsburger Linie in Spanien stirbt aus, Krieg zwischen den verschiedensten äh, Ländern, Europas, die natürlich einen Happen haben wollen an diesem reichen spanischen Gebiet, was vielleicht noch vor 100 Jahren wesentlich reicher war, aber noch immer recht ansehnlich und definitiv eine kleine und nette Addition für ein Reich. Schlussendlich dauerte der Spanische Abfolgekrieg bis 1704, ähm, klaren Gewinn hat es nicht gegeben. Ich würde schon sagen, dass Frankreich durchaus einiges an Gebieten dazu gewonnen hat. Aber... nicht ähm, durch die Frankreich schon eine französische Familie ist nachher nach Spanien gegangen, man mir alles täuscht. Jedenfalls, was mir jetzt für Habsburg ausgeschaut ähm, was Habsburg erhalten hat in der Folge des Spanischen Erbfolgekriegs. 1714, also zehn Jahre nach Kriegsende beschlossen worden, im Friede von Rastad. Die Habsburger haben mit diesem Frieden einen ihrer Höhepunkte der Territorialausweitung erreicht, denn sie sind in die südlichen Niederlande gelangt, von dort bis runter noch Mailand, Mantua, Mirandula und haben sogar noch die ehemaligen spanischen Besitztümer. Des festländischen Teils von Neapel erhalten, sowie die Insel Sardinien. Also, man hat sich bis nach Süditalien Gebiete gesichert oder ja, hat man gar nicht so schlecht ausgeschosselt, Punkt und wir sind jetzt eigentlich schon bald an unser an Ende gelangt. Über man möchte ich jetzt auch noch reden. Das war sozusagen uns in die Epoche des Barock. Bald hineinbringt schon, Wir sind jetzt mittlerweile im 18. Jahrhundert, gerade 1714, gesprochen über den Frieden von Rastad. Und diesen Frieden von Rastad hat Kaiser Karl VI. entgegengenommen. Da der Kali, der hat drei Kinder gehabt. Sein erstes Kind war ein Bub, und der ist leider bald gestorben. Und dann hat er noch zwei Töchter gehabt. Und er hat sich sehr große Sorgen darüber gemacht, wer falls er keinen Sohn mehr kriegt, wer nachher das Erbe antreten wird und ob die Habsburger aussterben werden. Und da hat er einen recht klugen Schachzug gemacht, nämlich er hat einen Vertrag aufgesetzter Urkunde, nämlich die sogenannte pragmatische Sanktion. Die pragmatische Sanktion hat es andererseits ermöglicht, dass der nächste Habsburger Erbe kein Erbe, sondern eine Erbin wird, also auch in weiblicher Linie können sich die Habsburger vererben und die Herrschaft antreten? Und endlich werden die Habsburger Länder, also alle Länder, Habsburger. Wenn ich so kurz aufzählen darf, nur zur Erinnerung: Österreich, im Bereich Niederösterreich, Oberösterreich, Innerösterreich, Kärnten, Steiermark, Tirol, Krain, Görz. Triest, ähm, dann die italienischen, niederländischen Gebiete, Burgund, Böhmen, Ungarn, ähm, Siebenbürgen. All diese Gebiete sollen von nun an unteilbar und untrennbar mit den Habsburgern und miteinander verbunden sein. Ein wichtiger Step für die gemeinsame Herrschaft. Das heißt, es gibt keine Teilungen in drei, vier, fünf Personen mehr, so wie wir sie war das im 14. Jahrhundert, äh, im 15. Jahrhundert, 14, 20er, 30er Jahre erlebt haben. Sondern jetzt soll alles unter ein Herrscher stehen. Und so war es dann auch. Denn als Karl der VI. im Jahr 1740 gestorben ist, hat nicht seine Tochter Maria Anna, den Thron bestiegen, sondern seine Tochter Maria Theresia und damit schließen wir jetzt österreichische Geschichte 1. Vielleicht am besten mit einem kurzen Rückblick über was wir alles gesehen haben. Karl der Große hat vor langer, langer, langer Zeit im 9. Jahrhundert das erste Mal die österreichischen Gebiete erobert. Wieder erobert worden sind sie nachher von den Otonen, von welchen sie auf die Bayern übergangen sind, von den Bayern auf die Babenberger. Die Babenberger haben sie von kleinen Markgrafen territorial ähm, ausgeweitet und den Status ihres Geschlechts erhöht und haben ihre Besitzungen von einer Markgrafschaft zu einem Herzogtum und sogar zum Erzherzogtum gemacht. Nach einer kleinen Hinterregnungsphase durch Ottokar Premischl, der ein sehr mächtiges Reich aufgebaut hat, sind aber die, ba äh, die Habsburger ins Spiel der Mächte gekommen unter Rudolf, I. von Habsburg, der König geworden ist und den Ottokar beseitigt und seine Söhne mit der österreichischen Besitzung äh, vertraut gemacht hat. Diese haben leider nicht anschließen können mit einer sehr ähm ja angerufen ein ja, moment so ich bin wieder zurück ähm, ja syndroms hat nicht so einheitlich verwalten Kindern und es ist aufgeteilt worden Albertinische Linie und die Linie der Leopoldiner ähm und da haben wir die verschiedensten Namen gehört, die was da ihren Happen abhaben wollten. Der Erste was das wieder zusammengeführt hat ein bisschen war Friedrich der Dritte und dann Max der Erste, der mit seiner Heiratspolitik das Land im Westen und im Osten erstmals bedeutsam vergrößern konnte. Im Westen bis 1700, im Osten nicht besonders lange, denn obwohl der Friedrich gestorben ist, waren die ähm, Königtümer Böhmen-Ungarn wieder weg. Danach haben wir gehört, über die Zeit der Reformation, Martin Luther hat mit seinen Gedanken über die christliche Kirche ähm, Europa aufgeschüttelt und mit seinen Flugblättern und dessen den Blick auf die Kirche nachhaltig verändert, so dass jeder bald ein Protestant geworden ist in einer unterschiedlichen Konfession, was den Habsburgern als strenggläubigen Katholiken gar nicht gepasst hat, worauf es sich unvermeidbar nicht vermeiden hat lassen, worauf es unvermeidbar wurde, dass Krieg zwischen den Fürsten und den Ständen geführt wird, den die Stände schlussendlich für sich entschieden haben. Und ja, damit wurde auch die Gegenreformation eingeleitet. Zuerst in Innerösterreich und Österreich, dann in Böhmen und schlussendlich auch in Ungarn. Sodass am Ende des 16. Jahrhunderts er zeigte was, ähm, oder 17. Jahrhundert, er zeigte was auch durch die Osmanischen Kriege über 200 Jahre das österreichische Gebiet ähm, geplagt haben, ähm, Österreich zu einem absolutistischen Staat geworden ist, der in Zukunft, ob Maria Theresia einheitlich und untrennbar regiert werden sollte. Die Geschichte endet nicht damit, sondern es gibt noch einige Etappen die was vor uns stehen und ich freue mich schon sehr näher auf diese einzugehen. Jedenfalls danke fürs zuhören, es war mir eine Ehre, goodbye.